0: ska ni varmt välkomna till det 147e avsnittet av podcast Juventus Klaps och denna gång har jag med mig Amanda Sassa. Välkommen!
1: Tack! Kul att vara med igen!
0: Ja, det, vi pratade lite innan och, och du skrev till mig här i, i, i juldagarna och det blev väldigt eh, tajmat för du var med det 47 och nu 147e avsnittet.
1: Det blir, vad, är det? vad kallar man det? Gud, det heter i någonting. Nu, nu får jag inte fram ordet, men vi kan kalla det för ett jubileumfirande.
0: Absolut, absolut. Och det har ju gjort en del för din del också sen sist. Då, då var du på SVT Sporten och numera är du på TV4 och, och fotbollskanalen då?
1: Ja, det gick ganska fort där skulle jag säga. Det, jag hamnade i kontakt med TV4 på fotbollskanalen och sen så var det snabba puckar och så... I årsskiftet så flyttade jag över till, till TV4-poppåskanalen på från Public Service.
0: Mm, precis, och det har även blivit eh, podd av dig också.
1: Ja, två har vi hunnit med. med. Vi har med en, ja, en EM-podd i somras som heter Vägen till Wembley. Där jag tillsammans med en kollega som heter Sparpeerson körde var, vi körde varenda dag um, under em Um, vi följde svenska landslaget. Uh. Och sen så har jag en podcast som heter Der Pitch tillsammans med uh, Mia Eriksson där vi uh, pratar fotboll och fotbollsanalys med uh, aktiva spelare, spelare som varit aktiva, tränare, um, allt däremellan.
0: Ja, precis. Och det, det är ju uh, framförallt de fotbollen som vi koncentrerar på och när det gäller uh... Min lilla podd så är det ju faktiskt eh, Juventus Woman då, som har skördat ganska stora framgångar som man bildades eh, 2017. Men eh, det ser lite annorlunda ut nu i ligan när de andra ja, storlagen på, på helsidan också har eh, tagit sig in på damsidan och, och gjort bra resultat.
1: Ja men jag tycker, att, jag tycker det är intressant. Jag vet inte om så mycket egentligen har att göra med professionaliseringen av ligan som skedde. Om det var i somras. som jag antar helt fel. Um, mm. Så tror jag att det kan ha haft med det att göra. Men um, det är ju absolut uh, intressant. för man Jag har ju gått in i varje liksom, italienska säsong. Och tänkt att uh, ja, Juventus promenerar hem det hem. Um, men så går det några omgångar. Och så ligger Inter först. Och sen så går det några omgångar till. Och helt sig så är Roma i topp. Och Juventus är, är inte där. Och de har Förlorat en match tror jag att det helt fel. Mm. Um, och så ja och de har ju typ aldrig förlorat en ligan Så att det, det är lite. Man är inte riktigt van vid att se Juventus på. Ja men. Vara underdogs. Så, som de kanske har blivit lite. De är ju inte underdogs riktigt. Men att de inte är på topp som de brukar vara. Det, ja, nej, det är ju intressant att följa.
0: Ja, precis. Och om man fått se Europaspelet också förra säsongen så, så höll man ju på att och trycka till Lyon i vad var det kvartsfinalen i Champions League. Eh, man, man förlorade till sist och nu hade man det bästa försvaret i gruppspelet men ändå åker ur eh, inför slutspelet. Så, så det har ju utvecklats och skördat en, en framgång i Europa men nu ser det tuffare ut eh, inhemst istället.
1: Ja, jag tror, att man, jag tror att man har fått det att funka ute i Europa. För, för man stod upp ganska bra mot Lyon och mot, mot Arsenal. Som då är lag som Juventus kanske inte riktigt är där. Men det här är ju lag som egentligen ska ta sig ja, men minst till en semifinal. Mm. Sen tror jag kanske inte att de italienska lagen De är ganska nya på marknaden. Så jag tror inte att de ska vara där riktigt, riktigt där jag tror att det kommer. Um, men när man kollar då på Leon Arsenal som, som ska ta sig dit så ser man ju att de står upp ganska bra. Sen så har ju Joe Montemurro som är huvudtränare för Juventus Damer. Han har ju lite av en filosofi där han roterar som bara den. Mm. Um, jag vet inte om vi har sett exakt samma elva fler än två, tre gånger den här säsongen. Um, så han tycker om att han om att rotera. Och, och så jag tror att... Um, jag tror att det kan vara bra för Juventus men samtidigt så tror jag också att de måste, måste hitta någonting som funkar både i ligan och i, i, ute i rop. Funkar långsiktigt för jag tror inte. De här spelarna måste ju få tid att spela ihop sig och det vet jag inte riktigt om de har fått när de hoppar så mycket.
0: Mm. Ja och det, det, känns, ja. det känns ju ändå också som att för just Montemore har det ju en historia från... Från Arsenal också. Eh, sedan fick vi ju se en av våra svenskor. Vi har ju fortfarande Sändant och den i truppen. Men vi fick ju se Hurtig glömna för just eh, Arsenal också. Tycker du att det, det är ett stort tapp?
1: Jag vet inte riktigt om, om Hurtig är ett så stort tapp. Hon hade eh, under den tidigare tränaren så hade hon eh, en lite större roll än vad hon fick under Montemurro. Mm. Eh, sen så har hon ju drabbats lite av skadeproblem. Sen är det ju en landslagsspelare som är ganska vass. Um, så att uh, En sån spelare vill man ju kanske alltid ha i sitt lag Men uh, Jag tycker ändå att de hade ett fint fönster Där de fick in bra spelare um, Så att uh, Jag tycker inte att det är ett allt för stort tapp Jag tror inte att hon hade kunnat göra så mycket Mer skillnad i, i det laget Än vad som har liksom skett nu um, Sen vill jag också tillägga att det fortfarande finns Tre svenskar i Ventus Evelina Dullian kom ju in i Sommers
0: Just det, just Det, det, det stämmer
1: så att, um, Det är tre svenskar Hon har fått en del speltid Säkerligen säkert mer än vad hon förväntade sig till att börja med um, Så där ska det också bli intressant Att se vad som sker Men jag tror inte att Lina Hurtig är ett uh, jättestort tapp Det tror jag inte
0: Sen så känns det ju på Även på, på här sidan Juventus med Om vi tar de italienska spelarna Att det är ju lite kanske lite mättnad också Man har ju skördat stor framgång sedan Med fem raka Ligatitlar då Men, men... Sådana här spelare som vi har, Girelli och, och Rosucci och så vidare. De är ju ganska kanske, kanske lite mätta på, på succé också, likt här laget. Och, och det kan ju vara att de andra storlagen då börjar komma ikapp rent, eh, i kapp rent spelmässigt i ligan.
1: Ja, absolut tror jag det. Och sen så tror jag också att det handlar väldigt mycket om att de andra lagen... Man har inte gjort en satsning som ju väntar. Man ser ju att... Eh, man ser ju till exempel Roma som har fått in Valentina Giacinti som är en av det italienska landslagets bästa spelare. Um, man ser på liksom... I mean, alltså Sett till liksom italienska spelare så som spelar landslaget så har ju Juventus helt klart West spelare. De har ju Bonassé och det är Boatim och det är ja, Girelli som du säger och det är Caruso och det är, det är alla möjliga spelare som... Som spelar i italienska landslaget mm. Men nu har ju Milan Och, och Roma och, och Inter De har ju också börjat få inspelare som håller den nivån Som håller absolut klöts Och jag tror att det spelar ganska stor roll Att alla landslag spelar inte bara hamnar i ham, Hamnar i Juventus Det blir lite som, blir lite som Barcelona och Spanien mm. När man kollar på Barça. Alla deras äh, bästa, bästa spelare Spelade ju landslaget innan De, 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 de inte Spelade nu när de har gått emot sin, sin förbundskapten um, Men jag tror att det är lite på den uh, Att det är på det spåret liksom att, uh, Nu börjar de andra lagen komma i kapp Och de har också spelare som platsar och Jag tror liksom att det handlar mer om det Än att de är mätta För det här är ändå lite drottare Och jag tror att de vill vinna till varje pris Hela tiden um, Så jag tror verkligen att det handlar främst Om att de andra lagen Helt enkelt börjar komma i kapp Och börjar lära sig
0: om vi tänker ur ett svenskt perspektiv, varför tror du att det, det blev Milan för en, för en spelare som har slan i?
1: Jag tror att det är mycket som lockar med Milan för, för en spelare som har i del. Så känner vi till Kosses historia mm. i lag. Hon gick till Manchester City när Manchester City inte Manchester City. Hon gick till um, Real Madrid när de hette Tacon. Mm. Um, bara en sån grej och var deras första värvning så jag tror att hon lockas av att vara den här viktiga spelaren som jag tror att hon lockas av att vara den här viktiga spelaren som verkligen kan hjälpa laget utvecklas och kan hjälpa laget att ta nästa steg och jag tror att hon, hon trivs i, med att vara en viktig spelare i ett lag som i en stor klubb för det, det kan man inte komma att, att Milan är en stor klubb det är, så är det ju, och det, var, det är Manchester City också, och det är Real Madrid också främst på här sidan, de är lite större där än vad de är på, på damsidan um, så jag tror att hon lockas av det och sen så tror jag att hon fick ett ganska bra erbjudande om jag ska vara helt ärlig mm. jag tror att det är lite pengar som spelar in också tror jag.
0: Jo, tror du där, om vi tänker i Italien också, att, för vi har ju fått se storklubbar i, i Frankrike i Sverige och, och Tyskland om damfotbollen, nu har ju spanska och italienska och, och ja, engelska har ju funnits tidigare men, men tror du att mer i Italien funderar på att starta damlag nu när vi får se de här det är ju Roma, Juventus, Fiorentina, Inter Lila Sampdoria, Doria eh, Sausolo finns ju även där och, och Parma då, men, men tror du att man satsar mer på damlag i de stora herrlagen i Italien
1: Ja, alltså det är åter så det är svårt att säga här, ja, jag tror att de kommer satsa eller jag tror inte det jag tror mer att det handlar om att jag tror att det handlar om att man ska inse att, att damfotbollen är en produkt som jag menar att det är en produkt där man inser att den är liksom den lockar publik och det lockar folk och det lockar, det lockar fansen jag tror att det handlar mest om att komma till insikt med det snarare än att att det handlar om att stola lagen ska, när ska de satsa eller vilka ska satsa utan det handlar mer om att de måste, de måste förstå att det är en vinnande produkt och det har ju de svenska lagen eh, det handlar det måste ju de stora lagen också liksom så här inse på något sätt tror jag att produkten är, är vinnande
0: Ja absolut och det, det känns ju som en klubb, nu ska jag inte hylla Juventus bara men, men det känns ju som en klubb mot framtiden för vi har ju fått se utan att hoppa in för mig på, på här sidan så, så startar Juventus ett u 23 lag då för att kunna plocka upp talanger och kunna ha i, i seniorlaget framöver och istället för att köpa spel och låna ut. Man får även ganska tidiga med just omlaget och skörda stora framgångar. Så det känns ju som en klubb som Juventus verkligen är med nu, då och i framtiden.
1: Ja, det är ju alltså det är så det ska vara. Det nu. Jag, ty jag tycker det här lilla med att man ska inte vinna förrän den här åldern och vet det ska vara mm -hmm. snällt och det ska vara fint ja, jag tycker inte att det funkar liksom, jag, jag tycker att så här, barn ska få tävla, de ska få lära sig att vara tävlingsinriktade. jag minns ju själv som när jag var liten och, och kanske 7-8 år, snackade elskåp Vägen hem när mm. man hade förlorat, man var ju svinirriterad på allt som hade blivit och sen så tror jag liksom att det ja, man implementerar liksom inom svenska ja, men nu startar vi en på damsidan för vi har det på här sidan. Varför har vi inte lika satsiga akademilag på, på, på damsidan vi har på, li, lika vi har på här sidan? Det är väl nummer ett. Och, och sen så visar det att Juventus ligger i framåt när man då startar ett underslag som, som ska kunna tävla om och ta sig upp till, till, liksom, till damlaget och, och prestera där. och Det är ju precis så som Barcelona också gjort då, som ligger i framkant. Man kan ju nästan säga att, att Juve är Italiens Barca om man jämför liksom damfotbollen mm. på det sättet och Barcelona då, som har de har ju precis börjat ta in, fick jag reda på för inte så länge sedan tjej, eller flickor till La Masia där de har sina akademispelare på pojksidan där de bor. Mm. Så nu har flickorna fått flytta in också. Så det, det är ju ett sånt steg liksom som kanske inte känns som att det är men Det är liksom ett steg i rätt riktning och jag, tror jag tror att Juventus också kommer komma dit Och jag tror att Bayern München kommer komma dit Och Wolfsburg och Arsenal och alla Storlag ut liksom i Europa kommer komma dit så småningom Så då, då ligger man ju i framkant redan Som Juventus när man, man har ett ungdomslag På det viset som man har
0: Ja precis och det känns ju som att Man, man håller på att utveckla utvecklar damlaget också För jag minns eh, vad heter Petronella Ekrot när hon Lämnade Juventus då var Ganska kritiskt mot hur ja, de behandlades av klubben generellt, att man, man hade inte samma förutsättningar och så vidare. Men, men det känns ju som att Juventus är på väg mot någonting. Det är ju ett, ett ganska ungt lag fortfarande, men, men att man utvecklar det hela tiden och, och, och även ger resurser till de laget.
1: Ja, men precis, och jag tror att så, så här. Jag tror kanske inte att spelare som, som Linda Sömbrandt hade stannat om hon inte såg att hon hade kunnat liksom hjälpa till att utveckla eh, Juventus positivt både på och utanför planen. Jag tror, liksom, jag tror inte att de här storspelarna som lockas till Juventus hade gått dit heller om, om de inte hade någonting som var liksom riktigt, riktigt bra att erbjuda. Um, och jag tror vi kommer se det mer. Vi kommer se storspelare... Gå till Italien. Det, det, det lockar liksom både på utanför planen, tror jag, och att få vara med i en, ja, men i en utveckling. Det säger väl ganska mycket att Kosvaras Slani, som är en av Sveriges största spelare, genom tiderna skulle jag vilja påstå, går till, till Milan, som inte ens är ett Champions League-lag. Liksom. Jag tror att det säger ganska mycket.
0: Ja, definitivt. Och just det som du nämnde då med, med, med akademispelare även på damsidan i, i Spanien. Eh, som du nämnde eh, Evelina Durian, hon är ju ändå bara 19 år gammal och, och går in i ett Juventus och jag tog eh, och lyssnade på intervju när, när Dejan Kulosewski nu vann, vann guldbollen på, på här sidan där att han lärde ju redan Sverige som var väl som 15 år inför Atalanta och akademin där. Känns det som att man även på damsidan med, med till exempel en, en, en spelare som Duljan kan locka lite yngre spelare och komma till, till Italien också. Vi, sen ju inte den, den yngre av dem och, och kom ju ganska sent in i karriären till Juventus tror du att vi även kan locka mer yngre spelare från, från Sverige?
1: Det tror jag. Men samtidigt så tror jag att Juventus måste... Jag tror att de har ganska mycket att bevisa innan ungdomsspelare väljer att eh, gå dit framför Lyon eller Barcelona eh, lag där, där man vet liksom att miljön kanske är snäppet lite vassare lite lite bättre. Eh, så jag tror absolut att man kommer kunna locka. Eh, men sen tror jag verkligen att det är mycket hänger på vad man har för, för agenter eh, och, vad då, och vad man själv också så här, vad man själv prioriterar. Um, och vi har ju sett flera ungdomsspelare som villa uh, Holmberg. Spelare som Smilla till exempel som, som spelar i, i Hammarby. som är 16 år som var på besök hos Leon för inte så länge. Uh, Ett Sapel var på besök hos Barcelona. Um, hon är också 16 om jag inte har helt fel Så jag tror liksom att vi ser sånt Jag tror att vi kommer att se fler spelare som är unga Som går på besök och besöker ju i alla fall mm. Men jag tror att det kommer dröja några år innan franska spelare verkligen flyttar vid 15 års ålder um, till
0: Nej, precis. Det, är, det är ju ett område som man behöver utveckla Och vi, som jag var inne på Både Italien och Spanien ligger ju ganska långt efter om man tänker ja, Framförallt Tyskland och, och, och Sverige och Frankrike Och så vidare, på, på de stannat. Det är ju mycket större historia där. Men, men det känns ju även som att man, man försöker, eh, nu kan jag bara ta Juventus eh, synvinkel på det hela, men, men eh, det känns ju som att man verkligen vill bygga upp något nytt och något stort, även på
1: att Man tog in en ny tränare, trots att den tidigare stod för ganska bra aktioner och gjorde bra klubben stod man in en ny tränare för att men jag tror framförallt att fräscha upp och liksom... Ny, göra något nytt um, Så att uh, Man har tagit in uh, Som jag sa tidigare, man har tagit in massa nya bra spelare Linette Berenstein, Sara och så vidare Och så vidare och så vidare um, Så att uh, Absolut det. jag tror att jag, jag tror jag sa det sist också Att uh, om några år Så, så är ju uppe Och fightas liksom är den absoluta toppen um, och det visar ju, klubben har ju visat att, att den vill någonstans. så de, de spelar på här, här arenan någon gång ibland liksom. Och Roma ska också göra det. Men det visar ju att Italien i stort liksom, är på väg uppåt. Och då, då var det ju konstigt om, om Juventus skulle liksom vika av från trenden. Och bara stanna i sin utveckling. Det tror jag inte. Speciellt inte med de musklerna som redan finns i den, i den klubben. Så jag tror absolut att man kommer att gå uppåt. Och det är väl mer bara en tidsfråga än om det kommer att hända.
0: Ja, för som, som jag var inne på tidigare. Det var ju det var ju på håret nästan förra säsongen. Och nu, nu åkte man det, tyvärr då, ut ur Champions League-gruppspel med det bästa försvaret. Så, så man är ju där fast man inte riktigt är, är där uppe med, med Lyon och de andra storlagen. Men, men man är ju på väg mot någonting.
1: Ja, det... Alltså Så här är det ju också, man ska ju kanske inte ta sig vidare Det är ju till en omöjlig uppgift Om man är ett så nytt dag som Juventus är Att, att ta sig an både, eller både Arsenal och Lyon som tidigare har vunnit Champions League mm. um, Så att man ska ju inte Man ska väl kanske inte rent på pappret ta sig förbi dem Sen så har Lyon haft en ganska svag liksom de har haft en, en svag säsong inledningsvis och, och det har inte gått jätte, jättebra för dem i Champions League. Så, så där hade man ju kunnat liksom kapitalisera på det men det lyckades man ju tyvärr inte göra. Um, så det var väl, jag tror liksom att det, om Juventus supporterna är besvikna över att man inte tog sig vidare från gruppspelet så, så tror jag väl att det är den anledningen att man, skulle, man hade nog kunnat slå Leon både en och två gånger. Um, så att det är väl kanske det men, men det visar ju ändå att uh, som jag sagt tidigare att Juventus är på väg uppåt och man kan mäta sig med, med de allra starkaste Mösterna liksom, ute i Europa um, och det, det jag tror att det är mycket som, som ska till för att uh, här, jag tror säsongen är lång, det ska mycket till för att Juventus inte ska kunna vända det här um, och dessutom så ska det nog mycket till att man inte liksom säkra slutspel i, i, i Champions league uppspel nästa år också.
0: Otroligt att man kan, kan vad ska man säga, applicera eh, problematiken på här sidan, på damsidan eh, när det gäller om man tänker, det har ju varit mycket att Juventus åker ut tidigt ur Champions League-slutspel på här sidan för att man inte har den konkurrensen inhemskt i ligan. Tror du att det kan vara samma sak för, för eh, damlaget att om man större konkurrens i ligan bland, bland topplagen att man även kan bli stark i Europlayet.
1: I det, det tror jag. Men det, jag tror väl att det är väl det man ser lite. Det var många som sa att nu är det mycket Barcelona från min sida här. Mm. Men, men jag tycker att de, de är ganska lika. Det var många som sa att Barcelonas liga håller alldeles för låg kvalitet för att man ska kunna liksom vinna Champions League. Men så gjorde man det. Det är väl många som skulle säga att Italien kanske inte har den absolut bästa ligan rent konkurrensmässigt. Så att det är klart att du blir bättre i bättre lag du mäter. Men sen så tror jag att det spelar in så jättemycket kolla till exempel på, på, på Barça är det, är det så att ligan inte håller den absolut bästa kvaliteten? Eller är det just Barcelona som är jätte, jättebra? Man kan ju vända lite på frågan också. Mm. Det är att a feminil inte håller, håller kvaliteten, eller är att Juventus är, är alldeles för bra, eller att Roma är alldeles för bra. Men sen så är det såklart gynnsamt att de andra lagen börjar bli lika bra som Juventus, som Juventus är. Och Bara för att Juventus också ska kunna, kunna utvecklas och, och ställas mot de här hårda motstånden vecka in och vecka ut. Så det är, det är extremt viktigt och det, det, det gillar jag med damarsvenskan, jag kanske inte är damarsvenskans absolut största fan, men det man ser i damarsvenskan är att det är en ganska jämlik liga um, through and through. Det är liksom kanske de här tre bottenlagen som, ja, uh, de, de håller sig i botten men sen så ser det som att nästan vad som helst kan hända i damarsvenskan och, och ligan är NWL USA. Um, så att jag tror ändå liksom att så här, och men det ser ju inte heller jättemycket i och med att uh, damarsvenskan liksom har halkat och Rosengård har och hur Champions League de med. Så jag vet inte, det är en sån fråga med många olika aspekter till den. Att, ja, lagen kan ha blivit bättre, det kan vara gynnsamt. Samtidigt så är man kanske bara så bra som Barcelona är. Det, det är en intressant fråga. Det mm. måste jag säga. Absolut.
0: Och det är lite när jag känner så här då, När jag själv var yngre och, och spelade fotboll själv och tänkte jag damfotboll och då, då var det ju Sverige som var. Var i topp och det var ju framförallt eh, Umeå då kanske som, som låg där uppe men som du på damasvenskan ligger ju inte riktigt så högt rankade idag. V vad skulle du sätta om, vi, om du jämför allsvenskan med, med Serie a fem eller till exempel då? Eh, hur skulle du ranka ligorna?
1: Oj. Um, ska jag vara lite politiskt korrekt och säga att det finns en EFA-ranking ute där Italien faktiskt precis har gått om damasvenskan? Mm. Um, så nu är det Big Five. Det är väl... Är det Tyskland som ligger först kanske? Um, och sen så är det Frankrike, England, Spanien och uh, Italien. Jag vet inte exakta, exakta ordningen. Um, men det är väl någonstans där. Jag skulle väl personligen ranka Tyskland Sen uh, alltså jag. Det är ju många som kommer över, att du inte England. Nej, för att jag är så mot den engelska fotbollen på damsidan de att det inte. Klokt.
0: Um,
1: även om jag tycker att det är kul att kolla på ibland. Um, men sen tror jag tror att i Tyskland och så skulle jag väl kanske vilja säga Spanien, Frankrike, England, Italien.
0: Och då är det ändå, ja som sagt dammasvenskan har hållit efter men, men tror du alltså i, i framöver att vi fortfarande kan hålla kvar våra spelare i Sverige och inte släppa dem till de här, det är big five som du säger att, att vi i Sverige då kan, kan behålla både talanger och erfarna spelare eller har det så långt efter i, i, i rankingen.
1: Jag vet inte om vi tog upp det sist heller. Men jag säger det igen i så fall. Mm. Jag tror att damal svenskan, och jag pratade med Therese Sjögren om det här för inte så länge sedan. Hon är sportchef för FC Rosengård när vi var i Barcelona. Men mm. då var FC Rosen gårdskola på Kampro. Eh, och då sa hon att hon tror att det gäller att fortsätta utveckla talanger. För det är vi det är absolut i framkant. Där är vi absolut i framkant. Mm. Sverige är, är fruktansvärt bra på att utveckla talanger som sen ska klara sig ute i Europa. Um, lite som en utvecklingsliga skulle jag säga om att svenskan nu. Man kommer ha svårt att... Du kommer inte kunna få det här laget som FC Rosengård hade med Marta Like Martens, Sara Björk Gunnarsdottir, Ella M Masser... Du kommer inte få det gänget igen till ett svenskt Det finns inte på världskartan. För det, där kan man inte mäta sig. Varken sportsligt eller ekonomiskt. Så då är det ingenting som lockar de redan etablerade världsstjärnorna. Det är väl nummer ett. Då måste man börja kolla, okej, okay, vad kan vi göra för att vi ska kunna få in, för att vi ska kunna gå runt ekonomiskt. Okej, okay. ja men vi kollar på ungdomsspelare som vi kan utveckla för att vi sedan ska sälja dem vidare. Alternativt liksom har ja, man tur att få ett, ett riktigt gult Ja men då får man det och så kan man Skicka det vidare um, På något sätt um, Så det, där tror jag att Sverige kommer att hamna I, i utgängdsfas Och sen tror jag att uh, vi kommer att få se en mix Av den nederländska ligan uh, På här sidan Och LS i USA Jag mm. tror att vi kommer att ha en hel del som kommer och avslutar sina karriärer De varvar ner i Sverige De kör ett litet är och varv i svenskan. Och sen är de färdiga Um, tror jag. Um, sen vet jag inte om det stämmer. Om man kanske väljer att göra sitt är och var vid NWSL. Mm. Det, det vet jag inte. Det är säkert bättre pengar där än vad det är här. Men vill man liksom vara ner och liksom bara njuta av bra fotboll, då tror jag att man kommer tillbaka till Sverige och kör en runda till.
0: Hur tror du då i, i Italien om vi, om vi tar talanger alltså, som kommer upp? är det lite, lite som på här sidan att man, man är hemmakära i Italien för det, det, det ser man ju på många italienska eh, spelare på hem, hemma, de vill stanna på hemmaplån i det är samma med, med de italienska talangerna på de sidan.
1: Ja, det tror jag. De har ju den här klubbkärleken som man kanske inte riktigt har inom Dama, svenskan till exempel. Mm. Det här är ju jag tyckte att jag såg någon bild på någon häromdagen i en juventus tröja när den var liksom 5-6 år. Mm. Det, här är ju, det här är ju spelare som har följt Juventus sedan de var 5-6 år. Det är spelare som, som har varit och kollat på härlaget. Det är spelare som, som drömmer om att ända få spela på Allians. Liksom det är det är, det är spelare som dör för Juventus, som dör för klubben. Um, jag tycker det säger ganska mycket att Aroda Gaggi som gick till Everton är den första italienska spelaren som gick utomlands. Jag tycker mm. att det säger ganska mycket om hur hemmakära damerna i Italien är och hur, hur gärna de liksom vill spela för, för sin, uh, sin favoritklubb. Och sen så Juventus är störst i, i Italien, skulle väl jag kanske vilja påstå. Och då tror jag att man vill... Um, då vill man nog vara hemma och spela för den klubben som man håller allra Så Det tror jag att vi kommer att få se liksom i England och Spanien. Och jag tror att vi kommer att få se det i de här andra länderna också. Att man väljer att stanna kvar för att det finns möjligheter, ekonomiska möjligheter att få, ja men, få stanna i, sitt, i sin moderklubb.
0: Liksom. Om vi ser utanför Europa. Vi har ju fått se en kanadensiska Julia Grosso i Juventus som, som har gjort det ganska bra nu under... Den här säsongen och, och, och vad heter det, när man tittar på, på damligorna så, så kanske inte Kanada är där uppe. Men, men amerikanska ligan finns ju där. Tror mm. du vi är mer spelare från, från Nordamerika som kommer till, till Italien och, och övriga Europa.
1: Intressant. Det finns ju en hel del. Jag tror att eh, kanad, Kanadensiska, kanadenserna, kanadikerna, ja, man kan kärpa många. Um, men jag tror att liksom... De, de spelarna från Kanada är mer, de har nog enklare att komma till, till ligor i Europa och verkligen liksom känna att de vill spela ut i Europa än vad amerikanskorna har. För att det finns ju fler kanadensare i Europa än vad det finns amerikaner, mm. tror jag, rent sett till liksom landslagspelare eller lite, liksom, lite större namn. Man har ju Chloe Cass som spelar för Benfica. Du har Julia Grosso. Um, Juventus. De Angelo som spelade i Vittsjö. Men som ryktas till, um, till Arsenal. Du har Evelyn Viens som spelar för Cristianza. Så att... Um, ja, Jesse Fleming, Chelsea. Det finns ju en hel del. Um, jag tror absolut att vi kommer få se mer sånt. Men sen så tror jag också att det handlar väl väldigt mycket om... så. här. Från spelare till spelare och nu ska Kanada också få en förliga eller ett lag som går in i NWSL. Jag vet inte riktigt hur det fungerar men det är någonting som sker i, i Kanada just nu um, och då kanske vi kommer få se färre kanadensiska spelare. Och de kanske sen också väljer att göra sitt ärvar hemma i och med att ligan då kommer vara ganska nystartad.
0: Ja, precis för det känns jag så. Alltså, amerikanska damlandslaget har ju funnits med. I, I alla tider känns det som att man just kanadensarna väl inte riktigt där, men växer sig. Vad ska man säga? Damfotbollen har ju faktiskt varit större i USA än vad den varit på här sidan, men, men tror att den kommer växa ännu mer från den amerikanska sidan.
1: Jag tror att de, jag tror att de är liksom ganska nöjda, de amerikanska spelarna, med att stanna hemma i USA och spela där. Och det, och det, det ser man. Sen så tror jag så här. kollar man. Sett till liksom så här stationer på senare tid. Så är väl kanske USAs landslag inte. Där uppe. Fortfarande. De är ju inte liksom. Jag tror att de kommer ha svårt att mäta sig med europeiska lag. I framtiden. Um, och sen så vi. Alltså jag. tror att mycket handlar om. Det, det låter också så himla tuntigt att säga. Men det handlar om spelare till spelare. Du har spelare som är. Svin, svin är bra Som hade liksom kunnat tävla om ballonår och, och som hade kunnat vara på den listan eh, Men som ändå väljer att stanna hemma Som hemmakära eh, De vill inte ha så långt ifrån sin familj Eller de vill liksom ha en närmare Sen har du sådana som, eh, som typ Lindsay Horan som har bott utomlands eh, Hur länge som helst Och spelat i Frankrike eh, Du har spelare som Katarina Macario Som också spelar i Frankrike Så att jag, tror att, jag tror absolut att vi kommer få se Flera flytta och flytta tidigt. Men jag tror samtidigt att en WS komt så sig ganska starkt jag tror, det, jag tror att det spelar roll. För är du från Europa, ja, så är du från Sverige då har du max sju ja, det kanske tar i till och med. Säg sju timmars flygväg till, Lista, um, till längsta liksom borta klubb eller där. Alltså det är inte så långt. Men nu så är det ju, det handlar ju om resor på 24 timmar.
0: Ja, precis. Och hur ser du på framtiden? För om vi tar ur svensk perspektiv och med, med tre spelare i Juventus Woman och om du tar det, det italienska perspektivet, hur ser du ut för för det italienska och det svenska landslaget om vi tänker nästa mästerskap?
1: De spelar i samma grupp
0: ja, eh, Italien och Sverige. Argentina, Italien och Sverige, Sydafrika i samma
1: Jag tror att Sverige vinner den gruppen. Um... Och sen tror jag att Italien hamnade på en andra plats. Och sen tror jag att Sydafrika hamnar på en tredje plats. Och att Argentina åker ut. Um, men... Um, men jag... Ja, det är svårt. Alltså det, 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 jag får lite där. Jag får lite ont i huvudet av sånt här. Um, jag tror så här. Jag tror att I och med man ser ju kanske en, en trend i att precis uh... så här jag, jag hoppas att Sverige tar sig så långt som en final Men jag tror att det tar stopp I en eventuell semifinal Jag tror att det tar stopp för Sverige um... Och för Italien beror det på Vem man får i kvart uh, Eller Ja Jag tror att det tar stopp ganska tidigt För Italien efter gruppspelet Um, man är inte riktigt där. Man hade ett svagt EM likt. Sverige kanske inte heller hade sitt bästa EM. Jag tror att man väntade sig mycket mer. Um, men Italien hade inte ett jättestarkt EM. Så jag tror liksom att uh, man har också en, en bit att vandra i, i landslaget likt uh, i klubblagen i Italien. Um, men som sagt. Många hade Spanien som favoriter det här året till EM. Um, men... Sen blev det inte så och det gick ganska fort från att man har haft Spanien som favoriter och inte haft det. Så jag tror att det kommer gå fort. Ger det två, tre mästerskap till så är Italien absolut ett lag som man kan säga att de är i toppen. Och då kommer man att säga att oj, kommer Sverige ta sig vidare från det här gruppspelet?
0: Jo men det känns ju ändå som, som du är inne på det, att Italien är ju ett generationsskifte man tror att Sverige har halkat så pass efter på grund av Damansvenskan och den kvaliteten eller tror du bara att det är ett senare generationsskifte i Sverige som gör detta?
1: En, en kombination av det du säger med att damarsvenskar samtidigt som jag inte tycker att tillräckligt med unga talanger får chansen att etablera sig i landslaget just nu. Mm. De ska spela i U23 så länge som möjligt för att de ska få den speltiden och, och allt vad det är. Men jag tycker att om man på TX så hade de flertal spelare födda på 00-talet i sin EM-trupp. Jag tror att Sverige bara hade Hanna Bennison. Äh, nu har ju Hanna Lundqvist och äh, Matilda Binberg fått chansen senast. Äh, så jag tror att det är en kombination av att damasvenskan tappade kvalitet samtidigt som man kanske inte ger de här unga chansen att så här, forma sig i inom landslagets ramar. Utan man skickar dem till. De får samla ur sig till som helst. Um, jag tror väl att det är en mix av det. Och att vi har många svenskor ute i stor stor lag men
0: att man inte får speltid. Vad tror du då om just eh, Evelina Dun som vi nämnde då? Alltså, hon är ju ganska ung fortfarande men är den spelare för, för landslaget framöver?
1: Det. Uh, skulle jag säga att det är mm. um, jag, uh, jag tror jäkligt hårt På, på Att uh, Det spelar med en enorm talang um, Som Lite uh, ja, men lite det i och, och liksom så Så tror jag att uh, det bara är en En tidsfråga innan hon får um, Jag tror på henne enormt mycket Jag tycker hon är otroligt otroligt bra
0: och Linda Sembrant, hon har ju varit minst sagt ganska skadedrabbad de senaste åren Men kommer hon fortsätta i landslaget också?
1: Jag hoppas det mm. jag, jag gillar ju Linda Sembrant både som spelare Och jag tycker att hon är en väldigt frisk när man intervjuar henne um, Så jag tycker om Linda Sembrant um, Sen är hon från Uppsala också, så det måste man ju tillägga
0: <laughs> Det är en fördel
1: det är absolut ett plus. Um, så att Jag hoppas att hon. Nu vet jag inte hur gammal Linda är exakt. Um,
0: 35.
1: 35 Men då tycker man ju att hon. Vi går in i 2023. Tre år till. Jag tycker att hon borde hålla till, till sista mästerskapet 2025. Jag tror att det är ett. Är ett EM 2025 kanske?
0: Ja, det borde det bli då.
1: Det borde bli. Jag hoppas att hon håller till EM 2025.
0: För det är ändå i GDG hon har 126 landskamper. Så hon är ju ganska, ganska mycket veteran om man säger så. Men, men du tror att hon är, håller två mästerskap?
1: Nej, det tror jag inte att hon gör. <laughs> jag hoppas att hon gör det. Mm. Men rent klass så tror jag att hon håller. Jag tror att VM kan vara hennes sista mästerskap. Det tror jag. Nej, ska jag ta i så mycket VM, Det beror ju på om man tar sig till OS 2024 mm. um, Och det är ju också det här Nu är det mästerskap varje år Det är mästerskap 2023, 2024, 2025 Och då kanske man tänker som footballspelare Jag vet inte att så här, ja, men shit, det är ett mästerskap nästa år också Ja men jag tar det Och sen så kommer nästa år och så kör man det mästerskap Nej men det är ett mästerskap till nästa år, jag kör det um, Så att, jag vet inte Jag hoppas att hon håller 2025 Men det känns mest rimligt att hon lägger landslagsskorna på hyllan kanske efter OS då, 2024 um, eller om man går ut med dunder och brak och vinner VM-guld i sommar då kanske också säger att uh, nu lägger jag av här, tack för mig
0: Ja, det vore väl ganska fint att avsluta och få, få uh, toppa det med ett VM-guld
1: Det vore nog Jag tror att uh, många hade nog gjort så att, alltså, då får vi nog se en hel del sluta på riktigt um,
0: ja ja det känns ju ändå som om vi hittar någon mitt emellan då, om Sembrant och Duljen har på, på vars eh, håll, rent åldersmässigt så har vi ju amanda Nilde ändå på 24 år, eh, tror att hon slår sig in i ett landslag för hon, jag tror hon har gjort en landskamp
1: nej hon har hon gjort fler
0: hon har gjort fler U23 hon gjorde en del. Hon kanske gjort det i, i senior landslaget också.
1: Visst har hon spelat i Brasil. Hon spelade mot Brasilien tror jag. Sen spelade hon mot, hon gjorde en debut. Jag vill lissa på två, tre matcher.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Ja, fem till och med. Mm. Ja. Um, fem Alandskamper för Amanda Damilén. Um, ja. Jag tror att uh, det ska bli till för att hon spelar på vänsterkanten, om jag inte har helt fel mm. uh, det hon var. Uh, så här, jag tror att uh, det, det ska mycket till för att Daniel Dén ska slå sig in i en start, Eller jag tror absolut att man kommer rotera mycket med henne. Men uh, för att hon ska slå sig in i, i svenska landslagets start, så tror jag att det krävs att Jon Andersson tappar formen på riktigt. Och uh, liksom inte kan, kan starta fem höre. Um, och det ska inte hända just nu i och med att uh, Jonna spelar mm. ganska bra i Hammarby. Mm. Och får mycket speltid och så. Något som Peter som uh, um, Något som han värderar högt. Uh, speltid. Uh, tror jag. Så att det, det ska nog mycket till. Sen är hon lite skadad just nu. Så det, ska ju, det återstår ju att se hur hon kommer tillbaka från sin skada. Mm. Um, men jag tror att det är en spelar för framtiden. Det tror jag. Uh, någon som kommer spela en ganska stor roll i ett svenskt Säg EM 2025 då. Mm. Det det. Där tror jag liksom att de kommer ha en stor roll tillsammans med Nathalie Björn, Hanna Bennison, Flippa Angeldal, Cecilia Mosovic
0: och så vidare. Och sen är det ganska, om vi tänker i en Juventus-värld det har ju varit ganska mycket ja, mot klubben överlag med, med diverse utredningar om, om anklagelser, om uppblåsta spelarvärlden och så vidare och de här då, i, i bland här är spelarna tror du att det här Även kommer påverka damlaget.
1: En intressant fråga. Um, ja, jag hoppas inte det. Mycket hoppas i den här podden. Mm. <laughs> Mer än att tro. Um, nej, jag, jag tror inte det. Utan jag tror att uh, vad uh, kollar man lite jag hade den här diskussionen med, med en spansk journalist som heter Rottvillar mm. som sa att uh, Även om, även om härlaget håller på att gå i konkurs um, så um, så har vi fortfarande råd med allra bästa damspelarna. För att det är knappt en bråkdel av vad en härspelare kostar. Um, och jag tror att samma... Jag tror väl kanske att det är likadant i Italien. Jag skulle anta att det är likadant. Mm. Alltså... Det är möjligt att Linda Sembrandt kostar lika mycket som Kielini kanske. Mm. Alltså, det finns ju inte på världskarta.
0: Nej, det känns ju inte som som det blir absolut ingen sån påverkan på, på damlöverlag. Men, men det är ju ändå inom samma klubb så att säga. så, så Nu tror jag inte Juventus går, går, går i graven direkt, men, men jag menar... Det är ändå en, en hel klubb med, med seniorlag på, på här sidan nu, 23 lag med lag och all ungdomsakademi. Så det, det, det borde ju påverka kanske inte spelarna, men klubben överlag.
1: Det tror jag. Um, men sen så har man ju varit, herrarna har fått, de har väl en lite nyare anläggning om jag inte har helt fel. Mm. Um, och då har man varit lite smartare där. De har man inte byggt en ny anläggning till damerna utan de har man fått flytta in i herrarna som. Var ganska... Den var ju inte dålig. Det är en, en bra anläggning liksom. Jag tror liksom att man... Jag tror att jag tror inte att det är... Jag tror liksom inte att det är... Att man kommer påverkas så mycket som, som man tror utifrån. Utan jag tror att det här... Det är nog inget problemet att man ska ta sig igenom det. Och att man kommer klara sig. Sen så går ju... Priserna stiger ju på dagmarknaden också. Mm. Och då kanske det blir ett problem. Men de kommande fem åren tror jag inte att det är något större problem att som kommer påverka damlaget alls.
0: Och vad tror du? Nu, nu är lite tro och hoppas och så vidare också men, men om du får syr den här säsongs andra halvan av säsongen alltså det är mycket jämnare CDA men, men vilka tror du står på guldplaceringen när vi rör ett sträck över den här säsongen?
1: Oj, det skiljer ju bara t poäng mellan Juventus och Roma. Mm. Och sen så får den dina två poäng bakom Juve. Och sen. Det är ju tight. Alltså det är ju bara elva poäng mellan man och Roma. Um. Ja. Oj. Aj, aj, aj. Allt kan hända. Men jag, som sagt, jag tror att det ska mycket till för att Juventus väntar lite. Jag ska ta för i kapp där. De är ju, Roma behöver ju bara förlora en match och sen så är det, ligger de på lika poäng, tror jag. Mm. Um, så att det ska nog de mycket till. Um, och om jag inte helt fel så åkte man på stor mot Juventus nyligen. Det blev 4-2. Um, så att, uh, jag tror att Juventus vinner i år igen, men det blir tajt.
0: Ja, och man, får ju, man kan ju faktiskt fokusera på, på ligan nu när man inte är kvar i, i Champions League också. Och det är båda väl kanske inte går för rivalerna i ligan.
1: Nej, de kommer nog det är första gången som Roma har tagit sig så långt. Det är första gången som de får uppleva hur det är att spela Champions League och eh, spela ligaspel samtidigt. Man har inte den rutinen. Så att, eh, definitivt tror jag att både Champions League och, eh, och eh, ligaspelet kommer att drabbas av det här. Och att... Eh, jag tror, jag tror att Roma hamnar på topp tre kanske. Mm. Tredje plats.
0: Men ändå väldigt spännande. Min... För jag tycker ju det var det har varit så på, på här i sidan att jag som Juventino vill ju ha en större konkurrens i ligan. Nu har vi ju fått se här laget de är två raka fjärde placeringar. Men, men när det var nio raka ligatitlar, det var tråkigt som Juventino också och då har man ju fått se damlaget med, med stora gånger så att det är lite större konkurrens i ligan det, det är väl även fint för, för oss Juventino
1: Ja, eller man vill ju att det, man vill ju inte kunna vandra hem en liga, precis,
0: eller? Precis, och det är det som känns lite, lite mer spännande nu när, när inte bara Juventus-Women drar igenom ligan utan att det finns större konkurrens från de, från de andra lagen och att andra ger sig ut i Europaspelet också
1: Precis, och jag tror att vi kommer få se ännu gärna relivor i Europa också. Alltså det handlar om England, Spanien, Tyskland, Italien, Frankrike. Det återstår bara att se när det sker. Mm.
0: Ja men det, det, det är kul att se en, en liga som Juventus för jag som sagt, när jag var... Själv var yngre så, så kunde man ju följa lite mer damfotboll från Svensk håll men, men nu när man har halkat efter såpa så... Juventus, mitt Juventus då ger sig in i, i, i damfotbollen och, och skördar framgång så är det även riktigt kul för mig att kunna följa.
1: Ja, men det, det känner väl jag liksom likadant att det, det är roligare att följa nu. Jag sitter väl hellre och kollar på, tyvärr om jag jobbar liksom, om jag inte är ute på någon match i Damansvenskan, sitter jag hellre och kollar på någon av matcherna som spelas av The Big Five. Ja,
0: precis, precis. Men stort tack Amanda för att du ville vara med igen och vi får väl ta ett snack igen när, när eh, ligan går mot sitt slut och se om du får att Juventus eh, ännu en gång tar sig upp på, på en guldplacering.
1: Det låter som en superidé. Jag
0: tror på det i alla fall. Det är skönt att höra. För, 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 från, från mitt håll i alla fall så eh, får jag hoppas att det går vägen och att bli ett lite Champions League nästa säsong för, för Juventus. Fingers crossed. Precis. Men som sagt, stort tack Amanda för att du ville vara med igen. Så, så hörs vi framöver.
1: Tack själv. Tack, tack. Har det bra? Du samma. Hej. Hej.